0: 相比之下，争议不断。再去有一群原住民团体，也个老师，马到教育部讨钱去抗议。因认为每一代统治者对原住民历史是乌白奥，而且无重视。因已经无法度忍受，即要求教育部应该甲课纲设定权，还给原住民。终结同化教育，遵守人权准则、嗯。不管客观安装调整，万、哎、族文化，拢是受到变化，甚至故意无重视。早期万民团体跟教育部头前抗议，呼吁教育部应该跟万族民族哪个客观幸福万族民族。历史上、呃，我们是缺席的、呃，我们是模糊不清的，我们是被扭曲的
1: 。我们希望能够终结殖民同化教育。这一 个， 第一个数 据， 第二个 是， 比较积极 的， 要希望教育部能够协助建构我们原住民的教育学
0: 制。文明团体希望会使更高一套以万住民做文化为核心，个呼吁基本国民教育个乡文化语言教育内涵。因为中文、中国历史、地理唔要学遐尼济，伫原住民区个学校应该学原住民族语言文化教育成为必须个课程。嘛，后又应该爱加强师资个培训，来培养较侪原住民籍老师，才真正会使帮助原民教育。有关于诶、欸、那个原住民族教育的诶、呃、相关的那个课纲的订定，有师的那个培育的部分，我们教育部会纳入相关的会议啊，跟原住民会跨部会来协商。原民团体马化起连署，希望在出进教育部课纲大大改革，结束殖民同化教育，让原住民族会使有教育的自主权，单数单枪维，大把不
2: 欢迎来到灿烂时光会客 室， 我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室节目 呢， 是由灿烂时光。还有公司新闻议题中心 PNN 以及公民行动影音记录资料库联合自播的一个节目哦，在我们今天的节目当中呢，我们是第一次来跟公司的 PNN 一起合作，我们也希望在这样的一个合作之后呢，我们可以让台湾的这个社会运动议题呢，这些呃一些更重要的一个社会议题能够让透过影音、透过视讯的方式来让更多人知道，所以我们除了视频的这个节目之外呢，我们也会在广播频道当中来播出哦。那今天的节目当中，我们要跟谈一个我觉得还蛮重要的议题哦。前一阵子我们知道高中的这个课纲哈，历史课课本课纲，包括公民课本的课纲，其实也做了一些修整，做了一些调整哦。那这课纲一调整出来之后呢，其实就引起社会很多不同的意见哦。那特别是有些团体觉得说啊，这个所谓的课纲的这个调整的程序呢，其实是有问题的，而且它并并不符合程序正义。所以在二月二十八号的时候呢，有一群公民老师，还有一九八五公民行动联盟呢，他们也上街去抗。议、啊、哦，那不过在这之前，包括一些台派的团体，或者是包括我们看到原住民团体呢，也上街来抗议。所以，我们今天呢，要来跟大家谈一个议题，也是在这一次的课纲调整当中，其实比较少被关注的面向。我们要跟大家从一个所谓的史观的观点，或者是呃原住民族史观的这个观点来看，这个台湾的这个所谓的课纲调整议题。在今天我们节目的现场，跟我们一起聊天，跟我们一起讨论的呢，是呃师大地理系的教授，也是长。其关心原住民运动、投入原住民运动非常深的一位原住民的行动者，汪明辉汪老师，汪老师你好，
1: 呃，黄老师你好，呃，各位呃听众大家好
2: 。这样一开始可不可以先简单的告诉我们，为什么呃今天的这个原住民族在对于所谓的这个课纲调整的这件事情，其实是有一些不满，以及为什么要上街去抗议呢？呃，
1: 我我想从原住民的立场哈、哦。呃，这个史纲哈、啊，史纲的这个争议哈、啊，本来开头啊，比较像是说我们一般的这种政治上的一个争议啊，就是说，所谓是中国史纲还是台湾史纲、嗯，那这个不同的政党啊，在在执政的时候，他们就会选择比较啊，这个偏向于啊，他们自己的一些意识形态的一个历史的一个观点哈、啊，比如说我们说去中国化啦。嗯嗯呃，去台湾化、yeah. 啊，这样的一个争议，那这个争议很容易放在我们这个台湾的这种主流政治的脉络里面，就变成是一个政治上蛮力啊或者统独这之争了、啊、哈。Mm-hmm. 那么，那因为这个这次的这个史纲哈，刚好是结合哈、啊、我们呃台湾的这个国民教育啊，由九年延长到十二年的这个国教哈、啊，所引发出来的一个。一个呃一个有关历史观点 哈， 这个议这个争议嘛 哈， 可是呃从原住民来 讲， 就历史来 讲， 或者是做就课程 哈， 或者是教育教育体制来讲 哈， 其实原住民的这个问题其实是啊非常的严重的 哈， 那可是因为啊这个啊主流社会在这样的一个争议 啊， 我们的声音我们的教育的问题啊反而会被盖住啊。那、嗯、所以呢，从从原著的立场呢，想要借这个机会啊、呃，不仅对历史的这个议题啊，能够发出声音，也对。也希望能够表达我们对教育的一些主张、啊、嗯
2: ，我想这是一个史纲哦。那刚刚特别谈到说，基本上来讲，台湾有很多不同的这个先来后到的族群，或者是对对对国籍的人到台湾这个社会哦、喔。那其实我们这个课纲也不是第一次调整了哈，也调整过非常多次了好，那我不晓得在您过去的经验里面對對對，或是您所知道的这样的一个呃状况里面，在过去的这种课纲调整的过程当中，是不是有邀请一些原住民族的代表一起来参与？那在这一次的课纲调整的状况又是怎么样呢？呃，这就是真的是
1: 我们啊、呃，这个我希望国家能够正视这个严重的问题啊。严重民大概只有占百分之二，对、呃、啊，这个上下的这个人口的比例嘛。那就人口数来讲，两千三百，我们常常挂在嘴上两千三百万，实际上只有五十多万嘛啊、嗯。那其实，在这个在这个就人口的规模来讲，你要处理他的教育的这些。问题哈，其实不是一个很大的一个负担呐、啊。可是我们长期被忽略了哈、嗯。我先就历史来，刚刚直接回答刚刚管老师所提的，我们从来没有，就是说比较是符合现在的观念，就是说能够尊重原住民意愿的这种教育政策的一个决策哈。嗯。当中呢，邀请原住民族哈，或者要询问原住民族各族的这个意愿。这样的一个一个动作其实从来没有过了啊、哦嗯嗯。那那其实呢，更呃直接来讲嘛啊，其实就是说，这个教育从日据时代哈、啊，承接到中华民国啊这样的一个一个教育的体制啊，除了从这个皇民化啊这种同化的政策日、嗯，日日据时代的，那么到了中华民国政府以后，就变成是中国化，一样也是同化的政策、嗯，所以这个同化。所以这种统治者对被统治者之间的一个不对等的关系，所以其实没有遵循的空间，他们也不认为有遵循的必要、啊嗯、所以就是你要改造这个被呃日本所改造为黄民的这些原住民啊，过去叫高砂族、啊，对到了这个中华民国之政的时候，我们就要变成中国人了、啊，也是一种改造。这种改造。只有改造跟被改造的这种关系是被改造者是大概是没有声音的，大概也没有这个权利啊。那么我们想这么久了，几十年来，我们看到了，我们每一个原住民都非常重视教育。可是呢，我们最后教育的结果是什么？我们真的被改造
0: 了。然后
1: 我们的语言、自己的语言、文化还有很多的传统，就因为接受了这个教育啊，那就流失掉了。我们我们看到就是说政府官员啊。这个教育部门 呢， 从来没有直接、啊了当的说我们的教育就是要同化 你， 从来没 有， 嗯， 啊他们是隐藏的一种词 汇， 可是我们就最后这几十年年来的这个结果的事实来来论了 哈， 就是我们学了这个教育之后的结 果， 就是我们的语言文化正走向消失灭 绝， 所以我认为这是一种殖民。灭呃童话的一个这个文化灭绝的一个教育政策嘛，好、嗯哦嗯，那我们想说二十一世纪吧，中华民国应该比较文明了吧，应该知道这种。<笑>我们当我们讲说这个多元文化已经是变成一个重要的一个、嗯、呃一个大家朗朗上口的呃，大家耳熟能详的一个政策，你总不能停留在口号吧哈、哦。嗯二十一世纪一种变化的时候，我们想借这个时候呢，想要表达说，哎，你十二年。国教啊、呃，变成由九年变成十二年，要延长了。OK， 没问题。我们是国民教育嘛，啊，但是我们是不是在体制上我们来改变这个教育？好，那然后呃，就是说呃，能够改变的符合我们需求的一种教育，也就是说，我们一方面学做时代的国民的呃应有的这种教育的涵养哈、啊。那么另外呢，这个教育希望能够达成说。促进我们自己的文化的传承，这、嗯、文化语言的这种复振， yeah. 有没有可能啊？ Mm-hmm. 因为看起来我们身联国教还是延续过去的结构，我们几乎没有什么空间跟时间，我们几乎没有呼吸我们自己语言文化的这种空气在里面了、啊。嗯、mm-hmm. ，我们想要弄一个空间来啊，所以它必须要国家教育部的这种层级才能够调整的这個结构， mm-hmm. 而这个呢是从来过去在。教育的政策呃制定的过程，里面，从来没有过考虑的这样的一个一个一个情形，所以我们想借这个机会来谈。那么另外一个就是，嗯谈到史纲的时候，史纲如果从原住民的这个的的这个呃历史的史观来讲哈，那么不管是一九四九年以后来的，或者是一九二十年以后来的，这个呃先来后到哈、啊，对原住民来讲这个。就台湾的历史的发展，我们大家都知道嘛。我们台湾有很多的一些考古遗迹，那么呃，很多动不动就是上万年啊、嗯，那几千年的七八千的，从这个可以证明我们这边的人类活动哈，我们的过去原住民的祖先就已经非常久啊。那从语言学或者是说跟南岛、嗯、大洋洲的南岛的关系呢，有很多人就主张台湾是一个南岛民主的发源地。就是、这个观点来讲啊。嗯嗯嗯、mm-hmm. ，就台湾本岛的历史是非常的悠久的， yeah. 是已经超过接近一万年。这个一万年的历史跟中国的历史，我们常说五千年，甚至是超过的。嗯哼，那一直到一六二四年以后，很晚近，等于是很长的一个历史的时间呢。呃，最后最后几分钟时间，呃，才有这个不同来自于欧洲了、啊，来自于日本啦、啊， yeah. 等等不同地方的不同的民族来这边统治过。那么现在是中华民国，所以中华民国当然是从中国来到这里来。到了一九四九年的时候，它也只剩下台湾，可是它历史的算法就对对我们严重以来就有点奇怪嘛，就是他把历史就一九四九年以后就连到中国
0: 了，嗯，是不
1: 是把这个一九四九年以前也都算在中国的历史啊。实际上呢，曾经有很长的时间是呃各有各的历史，它不是一种直线可以。直接可以相连的，所以我们也想借这个机会说，我们历史是不一样，而且呢，我们又是不同的民主嘛。那如果说今天还有一个宪法上的争议嘛，嗯，就是说，哎，这个教育课刚啊，教育部声称说这是合宪的。好了，嗯、从原住民的角度来讲啊，你你用少数民族就不合宪了，因为我们的宪法也好，原住民族基本法也好，用的都是我们所争取来的，叫做原住民
2: 族这个字
1: ，嗯、没有少数民族。而且少数民族跟原住民族的意义是不一样的
2: ，一样的，对，没错。中
1: 国对、嗯，中国在中国大陆使用少数民族是有它的脉络，因为是要对应多数的汉民族嘛，嗯、所以有五十五个少数民族，跟他们之间的关系，嗯、那么他如何保障这个少数民族的权益或者文化发展、嗯，那么这个就是要架构在少数跟多数之间嘛。呀，这其实一个关不一
2: 样，嗯、对。非常重要的一个地方，就是刚刚特别是王老师提到所谓的历史的发展，它不会是一个我们所想象的一种所谓线性的方式啦、喔。哦，那即使是线性，它也不会是单一的一条线。没错，没错。所谓的中国的史观或者所谓台湾的史观来讲，基本上来讲，它是在一个中国的范畴里面，它也许是一个五千年的架构。可是在台湾其实也有另外一派的说法說，说哎、欸，台湾的四百年史哦、喔，那其实好像是也是一个断裂的关系。问题是说这个地方它从来都不是一个单纯的一个段落，一个一一个这种所谓的单纯。存的脉络的发展、嗯，它是一种多重交织的结果嘛，对吧？对，嗯，对，对，所以呃，我我觉得
1: 中间的问题是说，他们用人来计算历史的、嗯，就是说人跑到哪里，他就是中国的历史就延伸到哪里。他从中国大陆、嗯，然后跑到台湾，这个中国历史自然也延伸到这里。这个我觉得这个历史是一条线，没有错，但是不是只有这一条线的啊、哦嗯？我们也可以上到中。哦，这个日日本人来的时候，那51年，你要不要算在台湾的历史？也要算啊。嗯嗯那更早的那个那个大清帝国的呃两百一年呢，还有民政啊，还有葡萄牙，还有西班呃这个这个荷兰的、嗯、呃，对不起，这个这个这个荷兰跟这个西班牙啊，它曾经有三十六跟二十二年，这个都。嗯在这个当中呢，有很多早期的台湾人在这个不同的时代进来啊、嗯，所以这个有好几条线连到日本，连到荷兰，连到西班牙，嗯、也连到这个南呃这个中国大陆的南方嘛，然后然后中华民国还有这个这些不同的政权的线，它是交织在这个台湾这里，嗯，所以我们现在不能够说选择其中一条线说啊这就是我们台湾的历史了，应该是说以台湾这个空间它的包容嘛。它包含了，它是 inclusive 的概念，而不是只有选择一条，不然的话，你写了这一条，另另外其他条都不服气的，嗯，然后他又觉得你为什么不算我，我我的这个历史， yeah. 那应该是要把它一起平衡放在一起，那、嗯这个都交织的，呃、嗯，这个台湾的一个历史的故事嘛，嗯、这个才是一个。政治，而是说以台湾这个空间为历史的、嗯、呃这个空间，这样子来看会比较好一点。嗯、我觉
2: 得这这很好玩了，就是其实某种程度按照呃汪明辉老师这样一个说法，其实台湾的整个历史，或是很多国家其实也是类似的，它是一个属民族主义，或是属于属种族主义、属族,族群主义，它可能不是一个属地主义、属一个空间主义的概念。对，所以我常也会在在讲说哦，这个呃不是什么去中国化，而是台湾呃中国是台湾一部分，那这个荷兰是台湾的一部分，越南是。
1: 错日本是。没错，没错。所以、啊、那个
2: 从台湾这个本体的这个角度来看的话，其实它是一个非常非常有趣，而且是一个多样且丰富的过程哦、喔嗯。我我们等他先休息一下，啊、我们再来请教汪老师啊、喔。就是说，呃，我们看到很多人会谈到说这个课纲其实是有一些问题的哦、喔。那这个问题刚刚谈到是程序上面的问题，那我们待会也是可以在实质上面来谈，在这个课纲里面它到底怎么去呈现原住民族的这个所谓的历史，或是原住民族的图像。那在其他国家，他们在写历史的时候，他们可以怎么做？他们通常是怎 么？ 这是我们可以参考的地方。我们先休息一下。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目、公视新闻议题中心 PNN， 还有公民行动影音记录库资料库呢联合自播的一个节目哦、啊。我们的节目会在透过网络的广播来播出，也会在视频上面播出，所以我们在礼拜天的晚上在，在呃公民行动影音记录资料库的官网以及 PNN 的官网呃、啊，呃，那我们会同步来传递这些影像，也会把公库过去所拍有关于这个所谓的我们所讨论的议。题。提的这个画面呢，也会加入到我们的这个所谓的呃视频当中哦。我们今天跟他谈的这个议题，就是有关于前一阵热非常热闹非凡哦，在二月二十八号也有一群公民老师跟一九八五行动联盟一起上街去抗议的有关于克刚的这个争议哦。那我们知道这个克刚的议题，其实不只是这个原住民族哦，包括其他的这个汉人或者是各种不同的公民老师也都上街去抗议哦。那如果在这个原住民族的这个部分，其实呃台大人类学系的谢世忠。老师他在接受平面媒体采访的时候呢，他说：“哦，这个微调课纲呢是翻转史观啊，史观了、哦，将清朝改为这个清廷，强化台湾从属于中国，丧失台湾主体性哦，主位性，更是从汉人的角度来扭曲呃南岛语族的历史哦。”今天在我们节目的现场跟我们一起聊天的是师大地理系的教授王敏惠汪老师，汪老师同时也是长期关心参与原住民运动的一个非常重要的行动者，汪老师你好。各位观众，大家好。对，我们刚刚在上一段节目当中也谈到了，就是从原住民的观点角度来看这个史观，或是这个课纲调整的这个看法哦。我不晓得在您自己再去观察或是参与或者了解这个史纲调整的过程当中，除了程序以及我们刚刚看到他是从一个汉人的角度来去写这个历史之外，呃，在他的实质内容上面，他怎么去呈现，怎么去描述原住民族的呢？我我
1: 想这个实际的这个内容哈。哦实际的内容，它是描述的，就历史来讲，它习惯就是变成是一种，呃，这个依附在这个呃中国啊，或者说在台湾历史里面呢，这个哦，就是比较没有系统的这个描述了，哈，嗯，它可能会有介绍这个台湾有几个族群，按照我们现在宪法上所承认的这些族群，它的分布呢在哪里？但是呢，他们的这个历史呢，可能会。我要会提到一些考古遗址这样子哈，嗯嗯，那么这个基本上呢，就是说因为受制于时时间跟空间呢，因为要让出很大的空间，要写丰富的这个呃这个其他的这个主流社会的历史了啊、哦，这个那也就是说啊，这个所谓的这个南岛民族和原住民族的历史啊，大概就被认为说是呃资料可能太少了，或者是觉得这个不是很重要啊，所以你看到的是一个。断断续续，然后很，嗯、呃，这个支离破碎的一个片段，然后啊、呃，相嵌在啊、呃、这个以主流社会为主的这个历史的建构之上啊，所以你你在这个课本上，你看不到一个完整的原住民的历史的一个一个线，那一条线的发展。但是我刚刚讲了，这个台湾的历史一一直到大概四百年前才有外来的这个族群。啊，就是主流、yeah. 后来成为主流社会的人呢、啊。Mm-hmm. 那这么漫长的这个历史呢，其实啊、呃，其实应该还是有很多的一些啊、呃，这个这个历史的资料可以呈现在里面。而且最重要就是说，你应该要让他有系统的把这个这个历史呢，那连接到后来这四百年的这个发展，变成是这个四百年发展的一个基础的， mm-hmm. 而它不只是一个点缀。那我们习惯，不管是从晚到或者是早到的这个这个呃，我们的主流呃族群来讲哈、啊，那么上到四百年以前呢，大家就就就算不下去了。所以史民的历史是四百年史了，可是炎族民要后面再加一个领都还不够啊，你要再乘以二啊，八<笑>千年呢、啊。然后这一段历史你，你呃，我的意思说，今天那个国民教育要延长到十二年，我们现在要。如果要建构一个比较，呃，这个族群多元而且是公平的一个地位哈，民主平等地位的，呃，公平的这种这种国家的认同也好、嗯，你必须在历史上能够反映对不同族群的历史的一个尊重。嗯、所以我刚刚讲，每一个民族它可能是代表的是一条线嘛，对、嗯。那严住民的那条线在哪里？没有，它只有片段，嗯、断断续续，不而且模糊、嗯。你不给我一个空间，然后你你。更重要的是说，你
2: 你要真的其实是很本身就很非常的复杂嘛。不同的族，基本上来讲，我常开玩笑，它就是国与国的关系嘛。嗯，
1: 没有错，没有错。所以呃，现在问题就是说，你要硬塞在这个空间的话，这个这么多元族群这么复杂的这个历史，实际上是还真的蛮复杂。嗯，你你与其塞在一个一个一个很有限的一个时间空间的架构之下，还不如啊有一个独立的，就是说在这个之前，嗯，它就变成一个我刚刚讲。我们作为一个台湾这个空间，有一个共同的一个居民，有一个国家的一个一个共同的认同的基础哈。你要建构这样的一个一个认同的这种共同的认同的话，那你就应该共同要了解这个台湾的发展，其实有很长的一段时间是在南岛民主的一个这个奋斗的这个这个建构的这个这个过程当中嘛。所以这个历史你要放在，你只能放在边边了，还是说像？纽西兰的毛利人，他在建构这个纽西兰这个国家的时候，是把毛利毛利人放在这个开疆辟土的那个那个历史的那一段来。这、嗯嗯，后来才加入、嗯，后来才加入这个白人，他也很清楚，他后来才来的，所以他不能把这个历史连接到英国，嗯、虽然他跟英国有关系啊，但是还需要以以南这个国土嘛，嗯、国家的这个领域嘛啊、嗯，那他的历史的发展到现在、嗯，所以如果你从空间的角度，你不能不重视。就不能不会看见这个这很长的一段历史是原住民所贡献的所写出来 的，
2: 对， 嗯， 而且而且我觉得另外一个还蛮重要的一点就是说我们在看这个现有的一个课本里面 呢， 我们看到所谓的原住 民， 他他会被(笑)放在这个好像是在十六世纪之前 哈， 或者说某种的上古 史， 然后十六世纪之 后， 哎， 好像这一群人就就就消失了 哦， 那当然还是会零零星星会点缀会出现一些东西 啦， 不过。其实也有一个更重要的谈，是好现在原住民族的处境。那历史课本也许没办法谈，可是，在公民课本、公民与社会课本里面，是不是也需要把现在历史课呃这个所候原住民族的处境处境是拿进来讨论？例如说，呃，他们所面临到的这些土地的问题啊，或者是面临到像都市原住民的问题啊。我们看到阿美族的朋友从这个呃从花莲一直到台北来帮这个都市人盖房子，可是他们面临到很多在居住权的问题。这个是不是也应该在？也许没有办法放在这个历史课本当中，但是在一般的沟。民与社会课本里面，它是不是也应该是一个非常重要的一支？因为它是一个刚刚谈到所谓多元并存的，所以它不是只有汉人，或者是只有所谓的中华民国的国民生活在这里面，而是在这个国家之内的不同的族群，它其实也都应该要被记录、被看到呢
1: 。对，对，所以啊、呃，这个三个面向哈、啊，就是说，它这个国民教育它，它它应该要行塑说。这个凡是住在哈这个国家领土内的这个具有国民身份的这些所有的 人， 他都有权利接受这个这个国民的教 育， 他有权 利， 而且是义务的。这个强制性的嘛，嗯、对不对哈？对。那么，所以呢，呃，我刚刚讲历史，你不能忽视原住民的这个历史，你必须要把它参与这个编织我们台湾的历史里面的一个重要的内支线，而且是可能是还是根源的啊。那在公民的话，那更是如此。我们不管是讲两元汉啊，或者是四大中心，再加新住民，你都你都不能少一个原住民的这个空间。所以你在、嗯、你在描绘，就是说国家。国民的这种这个构成里面呢，其中一个重要的一个一个一个团体就是原住民的团体，就是民族，这个团体，你必须要在课本上你要非常的肯。我们常常用，呃人数的多寡，这个有一点多数据啊，那少数可以、嗯嗯、可以可以忽略了，它不重要。我们讲这个比较多数的哈。Yeah. 那么甚至啊，我们的外劳啊，或者是这种新住民呢、啊，都比都快要比原住民还要多，他他还甚至、yeah.。这个这个重，它的重要性甚至会会被认为是比原住民还要还要重。那其实这个对原住民来讲都不是是好的。那另外就是说，这个空间也是如此啊。我们就是说，曾经有一段时间在民党执政的时候，其实有一个政策，其实对我们那个认识是不错的一个课程。那个那个现在是没有，你叫认识台湾的历史、公民跟这个地理篇啊。从这个三个面向啊，你都必须要在不管是这个。呃，什么样的一个内容啊，都都要看到这个原住民，他他是存在的这个事实了。那、嗯、接下来其、就、实、是、我我想，就是从原住民角度哈、哦，既然是说主主要的这个所谓的固定的课程，像在课纲十二年国教里面哈、哦，他、嗯、这个从小学、国中、高中这十二年国教，这十二年国教呢，它其实有两个。组成两个层面的组成，应该是属于教育部的布定的课程。嗯哼，啊、嗯哼，这个布定课程就我们刚刚讲的历史也好，地理也好，公民也好，或者其他的国英数理化这些东西，都是我们所谓的主科。啊，那我我们这个现在问题是这样的，就是说我们现在好像大家都不会怀疑这样的一个结构，因为其实。如果说我们这个是一个元汉，或者或是加一个新作品不同的民族的这样的一个一个构成的国家，那么这个教育的这个设计应该要尊重这两个民族是基本上是平等的。这个可是这个这个平等是没有被尊重的，因为这个课纲哈、啊，我们所有的这个固定的课程全部都是按照汉民族文化的发展所需要的这些课程而定的，用的都是汉语文。好， okay, 然后呢、嗯？这个用汉民族的观点、嗯，不管你是从中国也好，或者是台湾来，对原住民来讲都是一样，都是汉民族。
0: 对。那
1: 没有一个内容是根据周，是根据这个原住民的这个观点呢、啊，或者是说他的语言完全没有没有机会呈现。也就是说，他其实是本来是一个原汉民族，哈，两个平等，或者是加一个新住民，三个三个民族、嗯，那么这个教育应该平等的发展这三个族群的话。嗯<音>，那么他们三个族群不会因为接受这个教育而有一个族群的民族文化、语言文化得到发展，而其他两个族群竟然会消失的这样的一个不公平的结果嘛？所以你应该要去设计一套，<音>而且你未来要让原住民、原住民的这个族群文化语言透过这个国家所设定教育得到传承发扬的话，嗯<音>，想必你就不能让这个原住民呢在有限的时间之内全部都把时间勾。让给这个主流的这种语文或者是课 程， 你必须要让出一点空间给原住 民， 这样 呢， 他们进到这个教育可以得到这种双文化、双语言的这种学习的传承嘛。可是现在完全没 有， 这就是我们觉得 说， 这个教育最后带来是一种文化的毁灭。
0: 这个这个其实对。
2: 对，在在某种程度上面，也许在小学的某些的乡土课程里面，或他的一些所谓的生活的领域的课程当中，也许会有。可是到了国中，到了高中，基本上来讲，这个东西因为会被，让你提到好多东西要进来，都被这整个排斥掉了哦、喔。可是我们回到一个现实的一个一个问题来看，好了，就是说历史这种东西啦，就是我们当然知道它有事实，可是历史的呈现，它绝对是跟权势有关，而权势的背后，基本上来讲就是一个权力的关系嘛。没错。那回到这个一个现实的状况啦。来讲好，那第一个就是数人头，哎、啊，的确汉民族比较多、啊，那我怎么可能把所有的这个这个又分出一些比例给这个原住民？我想很多的汉民族也许会有这样的一个一个疑虑哈、哦，的在实务操作上面他应该怎么操作？那第二个，其实我们面临到的一个不是一个单纯的历史教育的问题，而是原住民族在整个台湾的政治权利上面他所处的位置的问题。对，你怎么去看这个一个更背后、更结构、更深层的一些原因呢
1: ？对。这个就是呃，我我我这个我我觉得这就是我们缺乏这个讨论啊。就是说，嗯、所以我们对这个这个问题啊，就有一点，我我感觉说大家都可能会会不敢去想到这个问题，嗯，所以就没有去深入试着去深入去想这个问题。那我是觉得说，其实这个部分是可以去讨论的啊。Yeah. 那么呃，不要说我们。原住民族啊，就好像汉民族里面的这个客家，还有闽南，闽南这两种语言哈、嗯，旧语言哈、啊，我们分成两个层面啊，一个是固定的必修里面有一个有一个本土语言的必修，这里头就有一个原住民，还有客家，嗯、还有新住民，还有还有闽南，这、嗯、这几种语言是一个、嗯、一个一一个礼拜有一节课，这是一个必修课程啊，这个我们我们没有意见哈、啊，我们现在有意见就是说。就是说 哈， 这个剩下的这个布丁的课程里面 呢， 对原住民来讲 哈， 对原住民来 讲， 其实 哈， 呃， 如果我们这个这个民主是平等的 哈， 那我觉得我们应该是 说， 我只要学到我作为一个公民的那些知 识， 还有涵养 啊， 这个这个技能那个部分 哈， 就是说就能够符合作为中华民国国民的那个基本的要件就可以了。嗯，那么剩下这是基础的，就不管你是汉民族，不管你是客家或者是或者是福老人，或者是新住民啊，嗯哼，这个几个都应该是一致的，嗯、mm-hmm. ，哦，那不能独后汉民族，不能因为说汉民族是是最人数最多，所以我们全部都要变成汉民族哈、啊，嗯、mm-hmm. 不是，而是说你剩下的空间就是要说要选修了。嗯、那汉民族认为他的这个汉民族的文化是博大精深，他要继续传承下去，他要加强的国语的教育、历、嗯、史的呃中国文化基本教材、中国历史、中国地理，我们没问题，我们赞成。嗯，嗯那但是就汉民族来学就好了。嗯、那我、嗯、我我在剩下的选修就我们原住民，我们就要强化我们自己的历史文化还有地理。嗯、我们其实这边还有传统的知识嘛。那这个是我们的，我们。我们要求是这个教育部规定的原住民的必修，那就只有原住民要去修这个课程，那汉民族就去修他的汉人。那在共同的语言、共同的文化、共同的知识、共同的品德的修养、嗯，我们已经有一个共同必修，嗯、在这个十二年我们已经共同达到。嗯、然后我们不会因为、呃、我们修了我们自己的语言文化而无法沟通吧？嗯，所以所以就是说。呃，应该要调重新调整这个结构。嗯哼。那、嗯嗯、对，所以好，我们延延中明这个地方啊，我们也不是说只有一种啊，我们有十四,四种啊。蓝语的哈、哦嗯，蓝语的就是要以杨美语的这个语言知识文化，嗯、他们善于航海，善于潜水。嗯。那那个部分要加强啊，嗯、那可是就不能用到这个阿里山的邹族或者布农族。嗯、布农族这边要猎狩猎，要、嗯、要高山的这种文化适应这些知识。嗯嗯嗯那这个就是不能主要去学的，所以这个是比较细致的
2: 對、嗯。对、嗯嗯啊，一个非常重要就是在一个刚刚谈到整个过程当中，怎么样让不同的族群、嗯、不同的立场的人，可以在这个所谓的历史的建构的过程当中有比较多充分的讨论啊。那回到一个现实的状况之下、嗯，当然每一个族群他在这样的一个在课纲上面、在课本上面出现，它有一定的这个比例的范畴，可是各自也有各自的文化的传承，各自的一些所谓的生活的记忆，各自的这个历史经验，其实也应该在有更大的空间。刚刚像汪老师一套所谓选修的方式来让大家去进行这样的一个选择哦。那因为时间的关系，我们今天节目只能说谈到这边，其实非常谢谢汪老师来接受我们的访问了。我们希望下次有机会可以再继续的跟汪老师一起来连线。那谢谢汪老师，也谢谢我们的听众、观众朋友。我们下礼拜空中再会，拜拜。